0: Schönen guten Morgen, Freddy. Morgen. Wir haben heute wieder eine, eine sehr private Folge für, für euch. Heute wieder nur zu zweit. Und Freddy. Gerade weil wir heute ein bisschen Zeit haben, das kommt ja oft zu
1: kurz. Wie geht's dir, Freddy? Mir geht's gut. Mir geht's gut.
0: We about Practice.
1: du wieder motiviert für die neue Saison? Weiß ich nicht. Gerade noch nicht. Ich freue mich, wenn alles organisiert geplant ist und dann wirklich dort steht, dass das Training machen kann. Ähm, sehen kann, ob man sich entwickelt, ob die Planung überhaupt funktioniert hat und freue mich aber jetzt eher weniger noch, die restlichen Inhalte fertig zu machen, weil es jetzt doch relativ plötzlich war, dass, dass wieder die Beschränkungen aufgehoben wurden. Das ist natürlich erstmal jetzt viel Stress, aber Gut, du weißt ja, wovon ich rede.
0: Ich muss sagen, ich freue mich richtig. Ja. Langsam, langsam brennt es auch wieder. Es gibt ja schon mal wieder eine Perspektive. Alles wird so ein bisschen klarer. Und ich muss wirklich sagen, ich glaube, ich habe das extrem vermisst. So das ähm, Zusammensein mit der Gruppe. Weißt du? Und äh, wir hatten ja heute das Glück, dass wir, dass wir hier im Büro ähm, auch trainieren können. In kleiner Gruppe natürlich getestet. Alles alles sauber. Und der Kapitän noch war heute auch dabei. Weil ich dann so sehe, äh, wo die Jungs einfach bereit sind ja, und, und wie, wie sehr die Bock haben und irgendwie auch, auch, auch ganz klar irgendwie komplett komplett, komplett dabei sind, dann, dann macht es einfach Spaß. Und ich glaube, das ist auch nicht zu ersetzen. Also weißt du? Das ist so wie, das ist glaube ich so ein bisschen von dem alle träumen, auch auf der Arbeit, weißt du, dass man Zeit investiert und alle wollen irgendwie so dem gleichen, dem gleichen Ziel hinterher rennen und deswegen...
1: Ja, bin ich wieder richtig heiß, glaube ich. Ich weiß nicht. Für mich ist die, also dadurch, dass das Ziel jetzt so lange, so weit, so weit weg war und man nie so richtig einen Anhaltspunkt hatte, fehlt es mir noch so ein bisschen an der Planung teilweise. Wo, wo soll es hingehen? Was soll die Richtung sein? Das ist ja noch nicht final bestätigt, jetzt auch gerade genau. auch durch, ja. durch die Verbände und so. Aber ich denke mir,
0: einfach das wieder zusammen zu erleben, weißt du, zusammen wieder ein Ziel zu finden und zusammen auch, 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 wieder, wieder loszumarschieren. Das finde ich spannend. Und ich glaube, das, 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 das ist unersetzbar wirklich. Das ist so, so intrinsisch einfach so viel Motivation da, das wieder anzupacken. Und ich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, und das ist noch ein Appell, glaube ich, an alle Trainer. Jetzt fängt man so ein bisschen von Null an. Also diese, diese Sachen, die, die vor einem Jahr alle so gesetzt waren, ob das Liegen waren, das wurde durchgeschüttelt durch die, durch die zwei Corona-Jahre, ob das Spieler waren. Ich meine, die sind eineinhalb Jahre älter geworden. Du hast, du hast eine ganz andere Mannschaft die jetzt, eine ganz andere Struktur. Und ich glaube, da kann man ganz, ganz viel richtig machen jetzt. Und ganz, ganz viel ähm, aufholen, angreifen, näher rankommen. Ja, wieder weiter wegziehen,
1: je nachdem. Bin ich voll bei dir. Für mich ist einfach diese zwei Punkte, dass es so ein bisschen unsicher ist und dass ich aber auch so ein bisschen angespannt bin im Moment noch. Klappt das alles, wie man das dann sich vorstellt? Klappt das, ja. äh, dass die Spieler hier sind? Wie, wie interagieren die Spieler untereinander? Ja. Sind, sie, sind sie motiviert? Also gerade jetzt, wenn man mal bei uns unseren Kapitän anschaut, dann ist die Motivation seltenst eine Frage. Ähm, wie sieht es bei den anderen aus? Was sind sie? Was wollen sie leisten? Haben sie haben sie das gleiche Gefühl wie ich mit dem Ziel? Oder ist es für die eigentlich egal? Das sind noch so ein paar Fragezeichen, deswegen auch so ein bisschen unsicher. Aber ich bin auf jeden Fall total gespannt auch äh, auf Jugendspieler, die ich davor noch trainiert habe. ist ein halbes Jahr vergangen. In der Pubertät macht man den einen oder anderen Sprung zu einer gewissen Zeit. Wie kommen die zurück? Hat mein Training geholfen? Sind sie vielleicht ein bisschen, bisschen breiter geworden, ein bisschen agiler geworden, schnellkräftiger? Das sind alles so Fragen. Da bin ich unglaublich gespannt drauf, zu sehen, wie hat sich vielleicht auch die Bewegungsqualität entwickelt im Online-Training. ist ja so eine, so eine subjektives Bild, das man da hat, irgendwie online, was man irgendwie bewerten muss, aber sich nicht so richtig 100% sicher sein kann.
0: Mhm. Ich kann das nachempfinden, aber ich glaube, das ist das, was mir auch so ein bisschen, bisschen Spaß macht, ist so, dass jetzt wieder die Aufgaben da sind. Wenn man gar keine Aufgaben hat, dann ist das so bedeutungslos, weißt du. Aber jetzt kann man genau diese Probleme angehen und sagen, den einen oder anderen Spielern will man äh, wieder einfangen, wieder mitnehmen, wieder, wieder integrieren. Ähm, ich glaube, das ist, das ist das Spannende, weil dafür macht man es ja auch irgendwie. Also wenn das, wenn das Ganze einfach wäre oder wenn das Ganze äh, trivial wäre, dann, dann würde man es ja auch nicht machen wollen, denke ich, weil
1: dann das Erfolgserlebnis einfach nicht groß genug wäre. Das, und worauf ich mich natürlich auch noch freue, ist bei den Spielern, wo ich weiß, dass es funktioniert hat, was wir gemacht haben. Auf jeden in Fall. In der ja. Zeit. Das ist einfach so. Ich glaube, wenn man sich selbst Komplimente machen kann, wäre das das größte Kompliment, wenn ein Spieler zurückkommt ähm, und sich einfach entwickelt hat, ähm, auf einmal athletisch ganz andere Voraussetzungen hat, sich weiß, wie er sich bewegt, alle diese Sachen. Da muss ich sagen, da freue ich mich schon drauf und ich glaube, ich werde auch nicht enttäuscht bei den Spielern, wo ich wo ich mir einbilde, dass das sehr gut funktioniert hat. Das ist aber auch
0: der ganz wichtige Punkt für mich, wo ich mir denke, jetzt ist es halt Weihnachten für mich, weil <lacht> du hast plötzlich Spieler, die die also zum 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 Teil wenigstens die jetzt einfach auf einem anderen Niveau starten und das ist ganz ganz wichtig für die, weil wenn man plötzlich äh, plötzlich anders arbeiten kann, Weil man plötzlich über andere auch taktische Möglichkeiten nachdenken kann und ich glaube das ist das vielleicht in unserem Fall jetzt gerade, weil wir wissen, dass die Spieler ähm, auf jeden Fall viel gemacht haben auch oder einen Großteil wenigstens, ähm, dass es das jetzt einfach spannend wird,
1: wie können sie das umsetzen? Da bin ich zu 100% bei dir.
0: Apropos umsetzen, äh, wir haben ja gerade schon über unseren Kapitän gesprochen und ähm, der ist, denke ich, auch die perfekte Einleitung für, für, für unser Thema heute. Ähm, wir wollen heute uns mal so einem klassischen, einer klassischen Fragestellung widmen. Ähm, die sich ja auch eine große Rolle bei der Kaderplanung spielt, bei der generellen Bewertung von Spielern. Und da hat Faddy uns wieder ein Big Play vorbereitet.
1: So, das Big Play diese Woche macht Julius Randle von den New York Knicks. Und zwar gab es eine relativ coole Story in einer Halftime-Show vor ungefähr zwei Wochen, es ging darum, um Kobe Bryant und wie Kobe Bryant Julius Randle inspiriert hat. Die beiden haben zusammen in der ersten Saison bei den Lakers gespielt. In der ersten Saison hat allerdings Julius Randle nur 14, äh, 14 Minuten gespielt. Ähm, das heißt aktiv eine Saison, die zweite war es dann. Und das erste, was Kobe Bryant gemacht hat, als Julius Randle neu in die NBA kam, war, er hat ihm erzählt, dass äh, sobald ein Flugzeug irgendwo beim Auswärtsspiel landet, er immer eine Halle aufsucht. Ob das jetzt eine Highschool ist, ob das ein College ist, ob das irgendwelche verifizierten NBA-Hallen sind. das war dann erstmal egal. Er hat gemeint, das Erste, was er tut, ist eine Halle auszusuchen. Nicht um jetzt da das Murder-Workout abzureißen, aber einfach nur um, um den Rhythmus beizuhalten und so weiter. Und ähm, die Eigenschaft hat sich dann irgendwie Julius Randle angeeignet und hat das Ganze auch gemacht, auch in seiner Zeit bei den New Orleans Pelicans und jetzt natürlich bei den New York Knicks. Und Jetzt war es so, dass äh, er mal wieder zum Auswärtsspiel geflogen ist und gelandet ist. Und dann gab es eben eine relativ alte Highschool, die dann irgendwie noch nachts offen hatte. Und da ist er hingegangen, hat ein Workout abgeleistet. Und der Punkt der Geschichte ist dann praktisch folgendes: Dieser, dieser Highschool-Wart, Hallenwart, der da dort war, hat gemeint, ja, oh, äh, das hat irgendwie seit zwei, drei Jahren keiner mehr hier gemacht. Und das letzte Mal, als es jemand gemacht hat, war es eben Kobe Bryant. Ja. Das ist erstmal, die Geschichte dazu ist erstmal ultra inspirierend, wenn man vor allem versteht, an welchem Punkt sich Julius Randall jetzt befindet, man muss, man muss sich vorstellen, die ersten Jahre waren sehr, ja meh, sag ich mal, und äh, jetzt ist er Most Improved Player gewählt worden vor zwei Tagen, steht mit den New York Knicks in den Playoffs, waren glaube ich vierter Seed, wenn mich nicht alles täuscht in der NBA, was äh, alle Erwartungen übertroffen hat, man hat gedacht, die schaffen es überhaupt nicht in die Playoffs, eben die zentrale Figur in, in diesem Punkt. Und wenn man sich das jetzt anschaut, passt das einfach perfekt ins Thema rein. Weil wir wollen ja uns ja heute so ein bisschen damit beschäftigen, was ist harte Arbeit, was ist Talent. Und da wäre erstmal meine Frage, klar, das ist jetzt ein perfektes Beispiel für harte Arbeit, aber glaubst du, es ist überhaupt für jeden umsetzbar, diese harte Arbeit überhaupt aufzubringen? Ich meine, man hat ja verschiedene Voraussetzungen, Liegen, Hallen, die man sonst nicht aufgesperrt bekommt wie ein NBA-Star. Glaubst du, das ist überhaupt möglich?
0: Ja, natürlich nicht. Also, ich meine, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen zu sehr politisch, aber es gibt ja einen Grund, wieso Deutschland, Spanien, Frankreich Fußball-Weltmeister werden und wieso die Amerikaner im Basketball gewinnen und vielleicht nicht der Südsudan oder Bangladesch. Ja, da gibt es sicher auch größere Leute. Ähm, aber natürlich sind erstmal die Voraussetzungen im Leben und die Lebensumstände ganz, ganz entscheidend für das, was man machen kann. Jemand, der jemand der dieses klassische Beispiel, ja in den Favelas können ja alle Fußball spielen den ganzen Tag, haben sie alle Zeit und so, das ist ja völliger Quatsch. Die Leute, es gibt viele Menschen auf der Welt, die halt frühzeitig arbeiten müssen, es gibt viele Menschen auch in unserem Kulturkreis, ähm, die vielleicht auf der einen Seite gar nicht den, die Vorbilder haben, nicht den Zugang dazu haben, weil sie nicht das Geld haben. Ähm, gehen wir jetzt mal weg vom Basketball vielleicht, wo ähm, in Amerika doch relativ viele Plätze verfügbar sind, aber nehmen wir jetzt mal ein krasses Beispiel, Golf oder, oder Tennis oder ähm, Segeln vielleicht. Ähm, das sind Sportarten, aber auch vielleicht kleinere Sportarten, wie zum Beispiel Skispringen oder sowas. Das ist ja oft mit Geld verbunden, wo der Verband und die die Sportvereine gar nicht genug Geld haben. Bringst du das Geld nicht mit, kannst du auch nicht teilnehmen. Ja? Und das Gleiche gilt ja auch in Amerika zum gewissen Grad für für andere Aktivitäten. Es gibt Spieler, die werden in irgendwelchen Summer Schools und Summer Camps betreut, die kosten auch alle Geld. Das heißt, natürlich ist das erstmal der Zeitfaktor, habe ich Zeit dafür, das zu tun? Und der Geldfaktor im großen Sinn wahrscheinlich der entscheidende, habe ich Zeit und gleichzeitig auch Geld, um das sozusagen anzupacken und hart zu arbeiten?
1: Die Frage, die ich mir da immer stelle, ist, wenn man jetzt, also für mich ist der Faktor Zeit immer noch, Zeit und Geld wahrscheinlich so der größte, ähm, wenn man jetzt allerdings die Zeit mitbringt, stelle ich mir immer die Frage, du hast die Zeit und irgendwie kannst du dich entwickeln, du kriegst irgendwie, keine Ahnung, bist auf dem Dorf, hast den Hallenschlüssel irgendwie noch über weiß was ich, welche Kontakte, ob man sich da wirklich in, in alle Niveauklassen, also natürlich wahrscheinlich nicht immer in die erste Liga, zweite Liga, aber ob man da seine Ziele zu 100% selbst verwirklichen könnte. Im Sinne von, ich bin jetzt einfach hier, ich, ich arbeite hart, ich habe vielleicht irgendwo entfernten Trainer. Aber ich habe Ziel, ich will mich dahin entwickeln, ob sowas überhaupt möglich ist, praktisch im Alleingang das zu machen. Weil ich würde sagen, zum gewissen Grad geht's, aber irgendwann kommt so der Punkt, wo man, wo man einfach dann limitiert sein wird. Ich glaube, das ist ganz
0: wichtig, dass wir vielleicht mal eine Frage auf den Tisch bringen. Ähm, was ist denn Talent? Also was ist denn, ich denke, harte Arbeit ist klar, man arbeitet mehr als der Rest oder mehr als der Durchschnitt oder viel mehr als der Rest. Was ist denn Talent? Ja, und ich denke, das ist so ein bisschen eine Frage, die, die vielleicht im Sprachgebrauch doch völlig falsch verwendet wird, weil man, man redet immer darüber. Vielleicht kannst du mal dein, deine Einschätzung geben. Was würdest du jetzt gerade im Moment sagen? Wie würdest
1: du das definieren, Talent? Ich würde sagen, dass das Talent für verschiedene Aspekte im Spiel gehen kann. Also Talent ist, wahrscheinliches ist Talent auch irgendwo Körperbeschaffenheit, Körpergröße. Wahrscheinliches ist Talent auch meine mentale Stärke, Talent kann auch sein Spielverständnis. Die Frage ist nur, wie viel hast du aus jedem Topf? Also ich glaube, für mich gibt es so mehrere Töpfe, aus denen man sich bedienen kann. Und dann gibt es halt diese Supertalente, die sich halt aus jedem Topf wahrscheinlich mal ganz viel genommen haben. Oder aus einem anderen Topf besonders viel, was wieder vielleicht ein Spezialist wäre. Aber das, das stellt so für mich Talent dar. Und wenn du dann eben überdurchschnittlich bist, und in irgendeiner Fähigkeit einen besonderen Wert hast, dann würde ich sagen, ist es Talent. Also für mich ist nicht ein Talent einfach nur jemand, der gute Genetik besitzt und groß ist. Das ist für mich nicht Talent. Ja,
0: vielleicht ja schon. Ich habe mal gerade mal aufgemacht hier, rein von der Definition her, wie man denn das Wort benennen würde, Begabung, die jemand zu un äh, ungewöhnlichen bzw. überdurchschnittlichen Leistungen auf einem bestimmten, besonders auf künstlerischen oder Sportgebiet befähigt und das ist ja schon so. Natürlich ist jemand, der besonders groß ist, erstmal ein Talent. Ich meine, ja. im Basketball, das hat einen Vorteil, auch auch im Volleyball. Ich denke, was aber auch ganz ganz gut hier ist, die Synonyme, die angegeben werden, sind hier Anlage, Befähigung, Begabung, Berufung. Ich glaube, das ist ganz ganz wichtig. Ich glaube, Talent hat nie was mit Leistung zu tun, sondern wahrscheinlich erstmal mit Voraussetzungen, mit vielleicht ja, Voraussetzungen, einfach Anlagen, die man hat. Und wie du es gerade schon gesagt hast, glaube ich, können die sehr, sehr vielfältig sein. Ich glaube, das wird immer über, über, ähm, übersehen. Ich würde fast sagen, dass vielleicht die Fähigkeit, hart arbeiten zu können, vielleicht auch eine Anlage ist. Zu 100 Prozent. Ja, und, und deswegen, glaube ich, muss man im ersten Schritt mal sagen, es schließt sich überhaupt nicht aus. Ich glaube gar nicht, dass das ähm, dass das dass das zusammen, also dass man sagt, es muss irgendwie, der arbeitet mehr oder weniger, es ist, ist erstmal eine Fähigkeit, auch hart arbeiten zu können. Und wie du gerade auch gesagt hast, ist die Vari also die, die die Bewertungskriterien müssen
1: vielleicht verändert werden. Was man was man über harte Arbeit einfach sagen muss, ist, du kannst entweder ähm, Talent dafür haben, hart arbeiten zu können, wie du es gemeint hast, also eine Veranlagung dafür haben, aber du kannst es auch trainieren. Also das ist für mich so ein zwei zwei zweischneidiges Schwert, weil... Kobe Bryant konnte nicht immer so viel arbeiten. Der konnte nicht immer, nachdem er mit dem Flieger gelandet ist, da in die Halle gehen, sondern das hat er sich irgendwann mal angewohnt in der Highschool. Er hat vielleicht früher viel draußen noch Basketball gespielt, viel mehr als andere Leute und war deswegen veranlagt, mehr arbeiten zu können. Genauso wie ich äh, vielleicht dadurch, dass ich relativ viel Krafttraining mache, eine höhere Fähigkeit habe, viel arbeiten zu können. Ich glaube auch, Menschen, die im Beruf da eine gewisse Veranlagung haben und sich da steigern und immer wieder probieren, noch mehr rauszuholen, um ihren, ihrer Berufung eben nachzugehen, dass die vielleicht auch im Sport mehr Aufnahmefähigkeit sind, äh, aufnahmefähig sind für höhere Belastung und mehr Belastung. Das ist auf jeden Fall eine Fähigkeit, die man trainieren kann. Die Frage ist nur, wie ist dein Mindset dazu und wie viel hast du schon von Grund aus gegeben, meiner Meinung nach?
0: Und Ich glaube, das ist aber auch wieder eine Anlage, weil man sich das ja nicht aussuchen kann. Es ist de facto einfacher, sich in diese Position zu begeben, mehr zu arbeiten, wenn du in deiner Villa mit den Recovery-Elementen sitzt und dort einen Personal Trainer hat, der dich trainiert. Ähm, das Gleiche ist aber auch, dass vielleicht im Umkehrschluss gerade das Feuer, wenn du dich erinnerst an die an ähm, an die an die Folge, äh, wir haben ja mit Christoph Kittler gesprochen, mit dem äh, Sportpsychologen bei Union und er meinte ja ganz klar, dass, dass solche Verhaltensweisen ganz ganz früh im Leben schon festgesetzt werden, ja, ähm, und dass dass das natürlich einen Einfluss auf die auf die Wettbewerbsfähigkeit und auch irgendwie die ähm, die Motivation des Athleten oder auf jeden Fall die die Handlungsweisen des Athleten hat. Ja? Und ich glaube, dass es ganz ganz wichtig ist, dass man vielleicht dort auch im richtigen Moment die die richtigen Personen hatte, ob das der Vater ist, ob es vielleicht auch die schlechten Lebensbedingungen sind, dieser äh, aus, aus der gosse to glory weg der in Amerika immer so, so, so zelebriert wird, weißt du, all das sind ja auch Anlagen und irgendwie Voraussetzungen, die man irgendwo braucht, um überhaupt dahin zu kommen. Wenn du in einem Haushalt aufwächst, wo, wo Sport, Wettkampf nie eine Rolle spielt, dann ist es einfach unwahrscheinlicher, dass du damit anfängst und dass du damit ähm, einfach ganz, ganz viel erreichen willst und einen Anspruch hast für dich selbst. Ich glaube, das ist, das ist ein ganz wichtiger Voraussetzung, überhaupt zu dieser harten Arbeit kommen zu können. Ja, Und wenn das, wenn das gar nicht gegeben ist, dann dann wirst du da, glaube ich, auch nie mit anfangen. Ja. Also ich glaube, bevor du lernen kannst oder bevor du sagst, hart arbeiten muss gelernt werden, ganz praktisch und das bereitet den Körper vor und, 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 glaube ich, braucht man diese Extra-Ebene davor noch, weißt du, so eine Art von Inspiration, von Trainer, Persönlichkeit, ähm, Geschwister oder Familiensituation, Lebenssituation. All das, glaube ich, sind ganz, ganz
1: wichtige Faktoren, ähm, bevor sowas überhaupt stattfindet. Man muss einfach wahrscheinlich den Prozess Dafür einfach erstmal abstupsen, diese Anstupse bekommen in Form von Inspiration, wie du es gerade gesagt hast. Und ich glaube, wenn man das dann mal erkannt hat, dann ist auch diese Work-Capacity, was ja eine ganz einfache Größe ist, viel leichter zu erreichen. Weil ich weiß wahrscheinlich, wofür ich arbeite in dem Moment oder ich weiß, warum ich das tun will. Und dann würde ich sagen, fällt es mir deutlich leichter, diese Work-Capacity zu erhöhen und dann eben nach dem Flugzeug <lacht> erstmal in die Halle zu gehen. Ich glaub, was das was
0: ich vielleicht toll. sagen will ist, da können wir vielleicht kurz anknüpfen, ist, ganz praktisch für den Trainer, glaube ich, machen wir oft den Fehler, dass wir zu schnell, ähm, glaube ich, auch urteilen über Spieler. Ähm, weil wir sagen ja oft, Spieler, der, der ist motiviert, der arbeitet hart, der, der will, der will ja unbedingt. Dann sagen wir über andere Spieler, ja, der ist ja völlig, völlig kopflos, der, der, der geht raus, der ist unterwegs, weißt du, der, 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 der ist ja überhaupt nicht dabei, der, der committet ja überhaupt nicht. Wir hatten ja mit Basti äh, auch das Thema, der, der trinkt Alkohol vom Spiel und so. Ich glaube, wir müssen ganz, ganz vorsichtig sein, das überzubewerten, weil, wie ich meinte, hattest du diese Person noch nicht, die dir das zeigt, was du damit erreichen kannst. Hast du nicht den Anstupser gehabt. Liebst du vielleicht auch in einem Kulturkreis, wo das von dir erwartet wird? Einfach sozialer Druck auch, ey, du du hast das und das zu leisten, du musst gut in der Schule sein. Wenn du Eltern hast, die dir sagen, du musst auch mindestens die Noten schreiben ähm, und dann kannst du erst zum Training gehen, dann hast du einfach mehr Load, äh, hast, du, hast du ein Familienumfeld, wo, wo das gar nicht gelebt wird oder weniger gelebt wird, äh, dieser Leistungsgedanke und vielleicht auch diese Dedication zu Sachen selber, dann musst du mehr leisten. Und ich glaube, als Trainer sollte man immer darauf gucken, dass man sagt, wo kommt der Spieler her, was bringt er mit, was hat er bis jetzt erlebt, ähm, nur wenn ein Spieler, der noch nie im leistungsambitionierten Bereich trainiert hat, im ersten Training erstmal drei Witze reißt und dann rausgeschmissen wird, das ist einfach nicht die richtige Art und Weise. Du musst, glaube ich, ihn verstehen, ihn mitnehmen und ihm dann ganz klar sagen, was sind das, die Erwartungshaltung, aber ihm vielleicht auch den Weg ebnen, das zu lernen, weil das dauert Zeit. Und ich glaube, wir sind, glaube ich, gerade in Deutschland viel zu schnell dabei zu sagen, ja, die Leute, nee,
1: nee, das ist. Ich glaube, da würde ich mich selbst sogar mal als Beispiel rausnehmen. Also ich habe ja davor in Bamberg Handball gespielt und ich muss sagen, so von der von der E- bis D-C-Jugend, da war da einfach nichts. Da wurde halt ein bisschen Handball gespielt, dann dann wurde danach ein bisschen angeln gegangen, da war aber alles wichtiger als als Handball selbst. Und dann hatte ich eben Basti als Trainer, der so ein bisschen vermittelt hat, dass das Sport noch mehr sein kann, außer ein bisschen mit Freunden chillen, ein bisschen irgendwie ja einen Sinn zu haben, ein bisschen Handball am Wochenende zu spielen, das war so der Purpose. Ähm, und letztendlich wollten wir dann einfach mal Leistungsgedanken fahren und dann kam für mich so irgendwie das Feuer auf für Arbeiten, für einen Zweck, ähm, Arbeiten, um, um erfolgreich zu sein, was mich jetzt erstmal relativ weit getragen hat, würde ich sagen, ähm, in dem Aspekt, dass ich jetzt in Berlin bin, äh, hier Handball spiele hier Trainer mache, äh, mich da weiterentwickeln will und das passt zu 100% auf dem, was du gesagt hast, dass man irgendwie diesen diesen Funken oder diese Inspiration geben muss, dass es irgendwo hingehen kann. Und dann schüttet man, aber man treibt diesen Prozess einfach an. Und dann glaube ich, dass auch bei Spielern das so sein kann. Also sie werden irgendwie erkennen, okay, das ist mein, mein Weg, aber das braucht einfach Zeit. Das entwickelt sich nicht in einem Monat, nicht in zwei Monaten. Das hat auch ein Jahr gebraucht, wo wir mal den Leistungsgedanken verfolgt haben und ich dann irgendwann gerallt habe, okay, das, das macht mir am meisten Spaß hier hinzugehen, um einen um Zweck zu, zu erfüllen.
0: Ich glaube, ganz, ganz wichtig ist auch, dass man einfach sagt, akzeptiert, dass es verschiedene Persönlichkeiten gibt. Ja, 100%. Ähm, die äh, die, äh, die harte Arbeit auch einfach ver anders verstehen. Die sagen, harte Arbeit, ich brauche während dieser harten Arbeit den und den Ausgleich. Und ich glaube, dass man ähm, da ganz, ganz viel lernen kann. Das ist ein spannendes Thema. Ich habe vor zwei Tagen so ein Doku gesehen, ähm, die wurde über die Bänder-Zwillinge veröffentlicht aus dem Fußball. Die haben jetzt ihre Karriere beendet zusammen, haben ja auch lange zusammen gespielt. Erst in Brandenburg, irgendwo im äh, Brandenburg, glaube ich, dann bei, bei 60 oder Haching 60 sind dann zum, haben großartige Karrieren gehabt bis in der Zahnschaft. Und die waren bei der U19. Der Europameisterschaft. Und dann ist äh, Timo Gebhardt mit so einem anderen Kollegen irgendwie abgehauen. Und dann hat äh, Horst Rubisch äh, nicht die zwei sozusagen vor der Mannschaft irgendwie attackiert, sondern den Rest, den Kapitän, den Mannschaftsrat und so dass sie ja verantwortlich werden, um für das Gefüge der Mannschaft zu sorgen. Und am Ende haben sie das Turnier gewonnen. Und man hört heute noch, dass dieser Timo Geppert das ganz, ganz hoch angerechnet hat. Ja. Weil, weil der versteht nicht, wenn man ihm jetzt ihm sagen würde, du darfst das nicht, weißt du? Also wenn ich ihm jetzt sagen würde, nee, das geht ja gar nicht, was du da machst, weißt du? Das funktioniert nicht. Weil er da noch nicht ist vielleicht. Weil er vielleicht, weil er vielleicht, ähm, weil er vielleicht das noch nicht verstanden hat oder vielleicht auch so nicht funktioniert. Es gibt Leute, die die werden es vielleicht auch nie lernen, diese, diese perfide Arbeit immer und immer und immer wieder zu machen. Die funktionieren einfach nicht so. Und ich glaube, dort, muss das muss man vielleicht akzeptieren und sagen, deren Talente liegen vielleicht in anderen Bereichen. Horst-Rubisch Begründung war damals, es sind Spieler, die den Unterschied ausmachen können. Man muss sie in Situationen bringen, wo sie den Unterschied machen können. Also wo sie, wo sie befähigt sind, sozusagen das zu tun und ich glaube, da sind Talente sehr, sehr unterschiedlich. Und ich glaube, als Trainer muss man sich vielleicht auch von lösen, zu sagen, jeder Spieler ist gleich, jeder Spieler hat die gleiche Verantwortung, jeder Spieler erfüllt ähm, vielleicht nicht die gleiche Rolle, aber hat irgendwie so die gleichen Regeln, an die gehalten, sich gehalten werden muss. Das stimmt zum Teil sicher. Ja? Man will ja nicht unfair sein. Aber ich glaube, es ist auch mal wert, sich einfach hinzustellen und zu sagen, hey, wer kann wo was geben? Und wo sind verschiedene Verantwort äh, Verantwortlichkeiten um das Ziel zu erreichen. Und ich glaube, gerade Nachwuchsförderung sind wir viel, schnell, viel zu schnell dabei zu sagen, der arbeitet nicht, den, den interessiert das nicht und so. Wir müssen die Leute ausbilden und dann, glaube ich, müssen wir auch akzeptieren, dass es unterschiedliche Persönlichkeiten gibt ähm, und die auch unterschiedlich betreuen in diesem Prozess des harten Arbeitens.
1: Ja, ich glaube, die, die Persönlichkeiten beeinflussen dann in, in gewisser Weise, wie das Talent zum Vorschein kommt. Genauso glaube ich aber auch, dass jeder Spieler irgendwo in gewissen, in gewissen Bereichen einfach sehr viel Talent hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass, also dieses komplett talentlos sein, das glaube ich nicht, dass es das gibt. Vielleicht hat man das Talent einfach nur nicht entdeckt. Und dann würde ich sogar einen, einen Sprung weitergehen und sagen, okay, wenn ich jetzt einen Spieler habe, meinetwegen im Handball, und der hat die und die Voraussetzung, meinetwegen ist klein, Spielverständnis ist jetzt, ist jetzt nicht so der Hammer, ähm, dann, dann muss ich halt vielleicht sagen, okay, Vielleicht ist das Talent aber nicht, nicht im Handball, aber er ist klein, hat vielleicht nicht viel Spielverständnis, aber hat ein wahnsinniges Körpergefühl. Vielleicht liegt dann das Talent im Turnen. Ich würde sagen, das Talent ist unglaublich an die Sportart gebunden und manchmal ist man einfach früh im Urteilen und sagt, also so solche Sätze wie der ist talentlos, das, das würde für mich nicht existieren, weil nur weil du jetzt sagst, im Handball äh, würde ich den als talentlos bewerten, ist für mich einfach ein bisschen ein bisschen harter Begriff, ein bisschen weit gegriffen. Ich glaube, es geht noch viel, viel weiter. Ich würde mal ein Beispiel nennen. Äh, wir haben im ähm, Handball
0: vor drei Jahren diese Regeländerung gehabt mit siebter Feldspieler und sowas mhm. und mit reinrennenden Torwart. Äh, überleg mal, wie sich die NBA ver verändert hat in den letzten zehn Jahren. Von, von ganz viel Midrange, ganz viel, ganz viel äh, auch Kooperation mit Big Mans in Post und sowas. Heute oh, ganz anders. Ja. Und ich glaube, wir müssen, wir müssen einfach sagen. Talent liegt ganz klar am Spielsystem. Ich habe vor zwei Wochen mal ein Video angemacht, da hat Paris Saint-Germain Handball Champions League gespielt. Der Rückraum Mitte von denen ist 1,73 groß. Hat den Champions-League-Sieger von letztem Jahr absolut zerstört. Einfach weil man, weil, man, weil man Platz gegeben hat, weil man ihm Räume gegeben hat, die er dann genutzt hat. Das gleiche siehst du im Basketball auch immer wieder. ja? Dass es durchaus Spieler gibt, die <lacht> selbst jemand wie JJ Reddick, der, der gerade so von von der Bank, ja, hinter die kommen, die Linie kommt, dann da wirft, wieder auf die Bank rennt, ja, ähm, der kann ja trotzdem Einfluss haben, ja, der trotzdem ein ganz wichtiger Faktor ist. Das heißt, ich glaube, das Spielsystem an sich, auch die Voraussetzungen innerhalb der Sportart verändern sich ja. Und ich glaube, da muss man aufpassen, dass man sagt, dass man nicht zu borniert und stur ist in seinem Denken, was muss welche Positionen können, was muss welche, welcher Spieler auf dem Spielfeld können. Klar, man hat sein Spielkonzept und daraus ergeben sich gewisse Leistungsprofile für die, für die, für die Position, für die einzelnen Spieler. Aber ich glaube, da ist ganz, ganz viel machbar, mit Fingerspitzengefühl zu sehen, wie kann ich denn mein Spielkonzept vielleicht auch bereichern mit Spielern, die anders sind, die, die anders sind und die, die vielleicht nicht diesem, diesem Standardbild entsprechen. Weil am Ende des Tages geht es ja darum, ich gewinne ich Spiele und für Sportarten gibt es verschiedene Voraussetzungen, Spiele zu gewinnen. Aber ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Wege, die, die zu diesem, zu diesem Spielegewinn führen können aber die Trainer vielleicht oft zu beschränkt sind in ihrer Annahme, was ein Rückraumspieler, was ein
1: Linksaußen, was ein, was ein Linksverteidiger, was ein Center können muss. Und da muss ich sagen, bin ich mir gar nicht so sicher, ob wir uns in verschiedenen Bereichen in die richtige Richtung entwickeln. Weil zum Beispiel ein NBA-Spieler, der heute kein Drei-Punkte-Wurf so richtig kann und eher mäßig in der Athletik ist und, ja, sage ich jetzt mal, einfach nicht die, die Grund Athletik mitbringt oder diese, diese Grundgenetik, die wo du dann sagen könntest, okay, hey, der, der hat es zwar nicht, aber diese Athletik, die muss man nutzen. Ich weiß nicht, ob man solche Spieler überhaupt heutzutage unterstützen würde, was aber genau das gegenteilische Beispiel ist von dem, was ich gerade gesagt habe, ist Draymond Green für die Warriors. Der ist nicht übermäßig athletisch. Der, der Drei-Punkte-Wurf sieht aus wie, als hätte er jedes Mal einen Rucksack auf und ähm, jetzt so richtig dass du sagen würdest, dieses, äh, dieses athletisch-handball- äh, basketball-technische ist auch eher so meh. Aber der hat zwei, zwei unglaubliche Talente. Erstens, der versteht das Spiel. Und das zweite ist, der arbeitet hart und hat eine Mentalität, die er auf andere übertragen kann. Und das macht ihn zum Defensive Player of the Year vielleicht, schon wieder unter den Top 3. Und das macht ihn zu jemandem, der einfach Spiele gewinnen kann, für ein Team, in dem das er fürs Team da ist. Und da ist für mich immer die Frage, bewerten wir andere Kriterien zu hoch und andere Kriterien zu niedrig, um am Schluss die Spielerauswahl treffen zu können, die für mein Team oder vielleicht auch im ganz hochprofessionellen Bereich später ist, relevant ist. Hundertprozentig. Also, ich glaube, dass wir
0: ähm,
1: manche Sachen sehr einfach
0: bewerten können. Kann jemand hochspringen? Kann er weit springen? Läuft er schnell? Kann er irgendwas weit werfen oder hart werfen oder präzise werfen? Obwohl, präzise ist auch schon äh, relativ. Aber die Sachen können wir gut bewerten und deswegen gibt es ja diese ganzen Combine-Lösungen. Ja. Ähm, aber ich glaube, wir äh, zum großen Teil haben wir ein bisschen zu wenig Verständnis dafür, was, was uns wirklich Spiele gewinnt. Weil am Ende des Tages sind diese Combine-Lösungen immer Einzellösungen, richtig? Ja. Gerade im Teamsport ist es ja so, dass wir, ähm, dass sich dein Rollenverständnis, deine Rollenerwartung ändert, wenn du einen Spieler auf dem Platz änderst. Das kann sein. Ja, hast du einen anderen links aus noch im Feld? Hat dein, hat, dein, hat dein Rückraumspiel eine andere Verantwortung. Hast einen anderen Center auf dem Platz, hast du eine andere, einen anderen Approach vielleicht für dein äh, für den Fastbreak, einfach weil der, der, der Spieler anders, anders reinpasst. Und ich glaube, dass wir dazu beschränkt sind, oft, dass die Trainer sagen, das ist das System und die Spieler müssen so sein. Oder wir sagen, ich habe jetzt nur die Spieler und das ist das einzig Wahre. So, so muss es irgendwie laufen. Oder sich komplett auch an, äh, an, an diesen zu sehr auf diese festgefahrene Muster, äh, Muster beziehen. Und gar keine Kreativität mehr zulassen. Und ich glaube, gerade in den USA ist der ist der Weg in die Richtung ziemlich ziemlich extrem, weil man glaubt, das Spiel komplett mit Statistiken abbilden zu können. Oder diese Bewertung dieser Athleten ja oft darüber läuft zum Teil, dass sie sagen, äh, der hat so und so viele Rebounds geholt, der hat so und so viele Punkte geholt, der hat das und das gemacht. Ähm, aber das eigentlich die Realität vielleicht nicht darstellt. Und dass diese unbekannte Mentalität ist ja ein sehr, sehr breiter Begriff für alles Mögliche, richtig? Einsatzbereitschaft, äh, ja, äh,
1: was gehört alles zur Mentalität dazu? Einsatzbereitschaft, wie man mit Menschen umgeht, ist für mich auch eine Mentalitätssache. Ähm, Arbeitseinstellung, also, genau, ja. Ähm,
0: ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Faktoren, die relativ unklar definiert sind und auch nicht standardisiert sind. Also, wie will man das vergleichbar machen? Ja, ähm, Vielleicht ist einfach auch der, der soziale Charakter des Menschen sehr, sehr hilfreich für das Team. Und das hilft dir schon, wenn er auf dem Feld ist. Ja, das ist. Das sind alles Punkte, die, die eigentlich keine Rolle spielen. Und deswegen glaube ich, dass man, ähm, dass man genau wie du gesagt hast, genau da in die falsche Richtung geht. Dass man sich vielleicht mehr damit beschäftigen sollte, was kann man denn aus dem Spieler machen? Und passt diese Spieler, diese Vision für den Spieler ähm, in mein Spielkonzept? Und kann ich den da
1: integrieren? Ich glaube, auch daran scheitern die meisten... First Picks, Second Picks, Third Picks, die am Schluss nicht erfolgreich sind, ist, dass sie entweder in ein falsches Sti Spielsystem reingeholt wurden und sich einfach nur aufgrund der Werte dort hingemogelt, sage ich mal, haben. Und ähm, dass ihnen nicht klar ist, dass wenn ich jetzt First Pick bin, dass es trotzdem noch funktionieren muss, dass ich da in diesem System angepasst werden muss, dass ich schauen muss, ähm, wie kann ich mich da überhaupt reinentwickeln. Es wird halt von Statistiken ausgegangen, die irgendwann immer im College passiert sind und dann wird man da meiner Meinung nach auch etwas ausgebremst, je nach Typ. Entweder du bist dadurch motiviert oder du wirst ausgebremst und dann funktioniert man am Schluss nicht so, wie man es eigentlich hätte und dann ist halt auch einfach die Medien schnell dran, Flop zu sagen. Ich glaube, Markel Fultz ein Basketballspieler, der hat seine Shootingform extra verändert, weil er davon extra motiviert war, erster Pick und so weiter der letztendlich hat es den jetzt ein bisschen fertig gemacht dadurch und, und hat es halt nicht geschafft. Und ich glaube, dieses genau dieses Einpassen, der muss da reinpassen, der muss einen Zweck für mich erfüllen. Was, was kann er mitbringen? Also er muss ja auch einen die, Zweck erfüllen, genau. das ist schon so,
0: aber ja. ich denke, dass die Kreativität des Trainers halt oder der Mut vielleicht auch zu was Neuem ein ganz wichtiger Punkt sein kann. Ähm, und ich glaube, da ähm, verlieren wir viele Leute auch, weil diese, diese kreativen Typen sind ja meistens die Leute, die vielleicht so ein bisschen außerhalb dieses Schemas laufen, die vielleicht auch von, dem, von der Mentalität, von der Einstellung, von ihrer Persönlichkeit vielleicht eher so ein Outlier sind, die ein bisschen anders sind. Aber ich glaube, es lohnt sich oft, sich mit diesen Leuten noch auseinanderzusetzen, weil die oft was ganz, ganz anderes mitbringen. Und ähm, in der, der Zeit im Handball, äh, gerade im professionellen Bereich, hat man auch immer wieder gesehen, dass wie Spieler bewertet wurden, ähm, ob das jetzt Konsequenz war oder ob das Einsatzbereitschaft war oder ob das ähm, Dedication war, wie auch immer, ja, ähm, dass diese Punkte für ganz, ganz viele Profis nicht gelten. Die kamen nicht aus solchen Systemen, aus so sturen Nachwuchsakademien, waren aber trotzdem sehr erfolgreich. Und da muss man sich halt fragen, wieso ist das so? Das heißt, das scheint da schon mehr zu geben, als diese klassischen Parameter, über die wir gesprochen haben. Ja? Vielleicht, um das so ein bisschen zusammenzufassen, wir haben ja jetzt gerade gesagt, was ist so ein bisschen Talent? Es ist es ein bisschen breiter? es Ist es ist deutlich mehr? Äh, es ist es ja theoretisch eigentlich die Anlage, Befähigung des Spielers generell? Alles, was ihn ausmacht von psychologischen, technischen, koordinativen, konditionellen Fähigkeiten, metrischen, metrischen Voraussetzungen, aber auch der sozialen Komponente? Und wir haben gesagt, okay, was kann man, kann man irgendwie... Ähm, Mindset, Mindset lernen oder Arbeit lernen oder arbeiten lernen und wie kommen man da vielleicht hin? Vielleicht können wir so ein bisschen uns jetzt drüber unterhalten, ob harte Arbeit immer Talent schlagen kann.
1: Puh. Das ist natürlich jetzt die Frage, die sich daraus ergibt und ich würde sagen, in der Leistungsspitze nein. In allen anderen Bereichen darunter, was wirklich nicht das Top-Level ist. Das Top-Top-Level, ja. Denn man, wenn man sich eine Sache anschaut und vielleicht ändert sich meine Meinung auch über das Gespräch jetzt hinweg, LeBron James hat beides. Kobe Bryant hatte beides. Klar, der eine arbeitet mehr, der andere arbeitet weniger, aber das ist die absolute Topspitze. Du kannst dich dann nicht mehr auf dein Talent ausruhen und das hat auch keiner von beiden gemacht. Das heißt, da muss ich sagen, da, da wirst du mit nur Talent nicht der Beste der Besten werden. Das funktioniert einfach nicht, sondern du musst dafür was leisten. Und alles, was drunter ist, also sagen wir mal von den ersten Ligen weg, zweite liegen, dritte liegen, da glaube ich, dass, dass Arbeit immer Talent schlagen kann. Das ist so mein Statement dazu, wo ich aber sagen muss, ob das jetzt so fest ist, weiß ich nicht, aber das wäre jetzt so der erste Gedanke.
0: In Vorbereitung, gerade auf die Folge, habe ich mich so ein bisschen hingesetzt und gefragt, ähm, ist denn Arbeit immer richtig? Da würde ich sagen, nein, weil die falsche Arbeit und ineffektive Arbeit zu machen, ist halt ineffektiv Da das es nicht besser. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man zu den richtigen Zeitpunkten und an den richtigen Profilen arbeitet. Wenn du siehst, von manchen Spielern wird erwartet, nehmen wir es mal Tom Brady zum Beispiel, von dem wurde erwartet, der muss athletisch unbedingt besser werden. Ist für seinen Spieltyp relativ uninteressant. Ähm, jeder, der diesen Film Moneyball mal gesehen hat oder sowas, all diese, oder auch, was du jetzt gerade gesagt hast, die, die Wurfform zu verändern, das muss einen Purpose haben. Ja. Ich glaube, da muss erstmal die, die Empirie, also das Spiel an sich beweisen, dass es nicht funktionieren kann anders. Und ich glaube, dass das, was da muss man ein bisschen das verbinden, was wir jetzt gerade gesagt haben davor. Wir haben gesagt, Talent muss entdeckt werden und Talent muss auch richtig interpretiert werden und dann auch richtig eingesetzt werden. Und ich glaube, da beginnt dieses Problem. Weil wir nie wirklich sehen oder keine Case-Studies sehen, wo wir sagen, ein Team aus Talentlosen in dem Standardsystem ja, kann vielleicht auch mal ein Team um LeBron James und andere Spieler schlagen, aber dafür brauchen sie natürlich auch das richtige Environment. Jemand wie LeBron James, ja, der, der hat ab dem ersten Tag in der Liga äh, schon den Titel gehabt, The King. Ja, der, der kam da rein und dann war er das. Das war schon, ja. Ähm, andere Spieler hatten vielleicht auch riesig Glück mit, ähm, ähm, mit den Teams, in denen sie gespielt haben. Also auch mit den, mit den Coaches und auch mit den Mitspielern, die sie hatten, weißt du? Die bereit waren, einen Schritt zurückzugehen. Wer diese äh, Michael Jordan-Doku zum Beispiel gesehen hat, da gab es ja schon ganz, ganz wichtige Bausteine, die auch ganz bewusst einen Schritt zurückgegangen sind. Dieser Jerry Krause zum Beispiel, den alle ja so verteufeln, hat erstmal dafür gesorgt, dass sie sechs Meisterschaften gewonnen haben. Indem er die richtigen Leute ausgewählt hat, indem er die Leute nicht entfernt hat und sein eigenes Ego irgendwie angegriffen war, als, als Scotty Pippen ihn irgendwie da bloßstellt und so. Nee, nee. Diese Leute spielen eine ganz entscheidende Rolle, glaube ich, in dieser, in diesem, in diesem Schlagen. Weil am Ende geht es ja ums Gewinnen, richtig? Also, und was ist denn mehr wert? Ist, gibt's, wie bewerten wir denn die Leistung eines Spielers? Sind es die persönlichen Erfolge oder sind es rein die Teamerfolge im Handball, im Basketball, im Fußball? Ich glaube, gerade in diesen Teamsportarten ist die Kombination der Spieler und das Drumherum vielleicht sogar noch wichtiger als, als die Arbeit des Einzelnen. Und die muss kombiniert werden. Und ich glaube aber oft, dass die, dass die Vereine und dass die Clubs gar nicht in der Lage sind, das zu tun weil sie zu sehr an alten Mustern festhängen. Ich glaube in Einzelsportarten. Dort ist es so, dass Talent vielleicht noch eine größere Rolle spielt. Weil wenn ich einfach nicht äh, schnell zuckende Muskulatur habe, dann kann ich noch so viel arbeiten, dann werde ich nie, nie zu dem Level kommen. Richtig? Bin ich äh, bin ich der falsche Körpertyp für manche Leichtathletik, äh, Leichtathletik äh, Sportarten, äh, dann werde ich es nicht schaffen. Ja. Du hast einfach durch deine Metrik, durch deinen Körperbau Voraussetzungen. Sich im Teamsport auch, aber äh, gerade in den Einzelsportern, die dafür sorgen, dass du etwas kannst oder etwas nicht kannst. Richtig, nimm nimm Turnen. Bist du groß, dann hast du einfach physikalischen Nachteil. Ähm, also in manchen Disziplinen. Aber ähm, das Gleiche auch bei, nehmen wir mal Schießen als Sportart oder sowas oder Biathlon oder so. Ähm, da brauchst du einfach eine gewisse einen gewissen Körperbau, vielleicht auch einfach gewisse Fähigkeiten, weißt du? Ähm, sonst kannst du nicht in die Spitze kommen. Und ich glaube, dass man, dass man aus der Perspektive die Diskussion führen muss, dass man sagt, ähm, gibt es limitierende Faktoren, die dafür sorgen, dass ich nicht teilhaben kann? Ja. Und die sind vielleicht in Einsporten da. Im Teamsport würde ich sagen, dass wir diese Grenze viel zu, viel zu wenig ausreizen, dass wir nicht kreativ genug sind, auch die, die Ausreißer mitzunehmen und einzusetzen und einzubauen.
1: Ich glaube, da hätte ich tatsächlich drei Punkte dazu. Der erste Punkt ist, wie du schon gesagt hast, es hängt von der Sportart ab, weil es gibt einfach Sportarten wie 100-Meter-Sprinter oder sowas. Kannst du nicht den ganzen Tag sprinten. Ja. Die Sportart ist zu zu intensiv, um sie den ganzen Tag zu trainieren. Mhm. Und leider gibt es halt Sportarten, die sind sehr eindimensional, wie Sprinten. Ähm, das heißt, wahrscheinlich ist Sprinten die Nummer 1 Trainingsmethode in gewisser Form, natürlich in Variationen, in, in verschiedenen Abteilen, das Beste, um die Sportart zu trainieren. Mit allen Trainingssachen, die eben dazugehören. Aber diese Sprinten, diese Zeit, die du fürs wirkliche Sprinten 100% auf 100 Meter, sage ich mal, wirklich tun kannst, ist einfach begrenzt, weil es so intensiv ist. Und da gibt es so ein übelstes Legendenvideo von Usain Bolt. Der, äh, das ist so ein Trainingsvideo, das habe ich mal gesehen. Er macht sich irgendwie ewig warm. Ich glaube, so 20 Minuten, 25 Minuten, 30 Minuten macht er sich nur warm. Und dann stellt er sich hin, dann läuft er einen Sprint mit... 20 Prozent, 30 dann ein mit 50, ein mit 70 und dann macht er zwei mit 100. Dann macht er einen Cooldown und ist es durch. Mehr macht er nicht. Und wenn er mit einem Cooldown fertig ist, macht er so ein bisschen Pause und dann fängt er wieder damit an. Und macht das halt über den Tag einfach verteilt, weil die, weil die Belastung so intensiv ist. Und ich glaube, das beschreibt es zu 100 dass man eben je nach Sportart da variieren muss. Da muss ich halt sagen, wenn im Handball, ganz ehrlich, es gibt so viele Facetten. Oder im Basketball, im Fußball, gerade diese ganzen Teamsportarten. Da gibt es so viele unglaubliche Teile, die damit Einfluss nehmen. Ob das Taktik ist, ob ich mich hinsetze und mir einfach Video angucke, ob das ist, dass ich meinen Wurf verbessere, ob ich an meinen athletischen Fähigkeiten arbeite, ob ich am Teamgefüge arbeite. Das sind alles Dinge, die ich jederzeit machen kann und da kann ich so viel arbeiten, wie ich will. Natürlich ist es irgendwo dann beschränkt, weil irgendwann muss man auch mal schlafen und essen. Aber ich glaube, die Zeit, die man dafür investiert, kann einfach maximal ausgereizt werden. Und ähm, da muss man halt auch einfach sagen, wenn du dann die Zeit maximal ausreizt, bist du mental ganz anders drauf. Also jemand, der sich durchgängig vorbereitet auf irgendwas, was gleich passieren wird, wer sich durchgängig Bestätigung abholt über Erfolge, über, über Ziele, die er sich gesetzt hat und erreicht hat, der hat natürlich eine ganz andere Ausgangslage in, in der mentalen Fähigkeit, in dem Selbstbewusstsein. Da würde ich widersprechen. Glaube ich nicht. Was wäre dein Punkt? <lacht> Was wäre dein Punkt? <lacht> Glaube ich nicht. <lacht> Am Ende des Tages geht es um
0: Konsequenz, aber in Relation mhm. zu der Person selber. Jetzt nehmen wir einen Tom Brady, der, dem sagt man ja nach, er bereitet sich brutal vor. Mhm. Der kann das. Weil er ist erfolgsgetrieben, der, der will das irgendwie. Ja? Der will genau das und der glaubt, dass er damit Sicherheit bekommt. Ja. Dieser Timo Gebhardt, von dem wir gerade gesprochen haben, der ist konsequent, indem er nicht das tut. Verstehst du, ich meine? Also er muss sich ja eigentlich nur in die mentale Situation bringen, dass er sagt, ich bin jetzt entspannt. Es gibt ja in dieser Michael-Jordan-Ducke diese eine Situation, wo da Dennis Rodman irgendwie abhaut, da ähm, <lacht> Pamela Anderson irgendwie danach nach, nach, nach Las Vegas fliegt oder so. ja Hätte das jetzt ihn besser gemacht, hätte er sich mehr vorbereitet?
1: Nee, also da stimme ich dir zu 100% Prozent Aber wenn man der Typ dafür ist, der man ja ist, sobald man so viel Arbeit reinsteckt. Also was ich was ich meinte ist, wenn du wenn du ein Arbeitertyp bist, sobald du einer bist und da wirklich immer wieder, das machst du Michael Jordans, ähm, LeBron James, Kobe bryants die einfach darauf basieren, dann würde ich sagen, ist es zu 100% so, wenn du aber nicht der Typ dafür bist und eher so dieser dieser Dennis Rodman, mal reinballen, mal, mal einen entspannten Zustand. Also das, also ich, ich glaube, da sind wir gehen. jetzt auch
0: gerade zu, zu limitiert in der Bewertung. Und Dennis Rodman hat auch hart gearbeitet. Da glaube ich glaub, fest dran. Auch während des Spiels. Massiver Einsatz. Massiver Einsatz. Mhm. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man einfach, wie du es gerade gesagt hast, Newsombold rennt halt und hat dann Pause, weil er weiß, okay oder weil es eventuell so ist, dass wenn er jetzt mehr rennen würde oder das häufiger machen würde, ähm, schlechter werden würde oder weniger Folge hätte, richtig? Das heißt, ich glaube, die, das Kunststück des Trainers ist jetzt, rauszufinden, mit wem habe ich es zu tun und diesen Personen sozusagen das Umfeld zu geben, wo sie dann in den entscheidenden Momenten möglichst intensiv arbeiten können, richtig? Und ich glaube, dass, dass für manche halt, die extra, das extra auslaufen, der Gang, und das ist eine harte These, aber vielleicht der Gang an Tresen ist. Aber weil sie es sonst nicht packen würden. Und ich sage überhaupt nicht, dass es, dass es jetzt die biologisch beste Variante ist. Aber so funktionieren wir als Menschen nicht. Also, weil manche Athleten sind vielleicht so, dass sie sagen, hey, ich brauche das einfach. Und man kann sie vielleicht über die Zeit hinweg auch ähm, ein Verständnis dafür schaffen, dass sie vielleicht besser sein könnten und es nicht tun. Mhm. Aber ich glaube, dass dass, man, ähm, dass dieser dass der entscheidende Punkt konsequent, also konsequent sein muss für den Spielertyp selber. Und vielleicht ist es manchmal einfach konsequent zu sagen, wenn ich aus der Halle rausgehe, dann schalte ich komplett ab. Weil ich das dann brauche,
1: um dann in zwei Stunden in, am nächsten Tag wieder, wieder Vollgas geben zu können. Da, da stimme ich mit ein. Ich glaube halt, ähm, wenn man die Leute zwingen muss, dazu mehr zu arbeiten. Das klingt schon so aktiv. negativ. Ist das, ist das so negativ? Ich weiß es nicht. Weiß ich nicht. Aber, aber wenn man die Leute mehr zwingen muss, also du wirst jetzt Dennis Rodman sagen, ja, der geht da los und dann holst du ihn nach einer Stunde wieder ab. <lacht> dann ist er erstmal schlecht gelaunt, richtig? Weil er eigentlich ja gerade Lust hätte auf Party. Und dann sagst du okay und jetzt morgen um sechs Training. Ich glaube, dann ist halt seine Einstellung dazu gegen ganz anders und das würde ja passen, weil ein Spielertyp, wie du gesagt hast, muss man halt erstmal kennen und dann richtig einsetzen. Ja, Dennis war nur um sechs Uhr aus dem Club gekommen. Dann hat es ja keinen Sinn zu trainieren. Das
0: wäre ineffektiv. Wahrscheinlich. Das wäre wieder ineffektive Arbeit. Vielleicht muss man einfach akzeptieren, dass die meisten Athleten, wenn sie ineffektiv arbeiten, es sinnlos ist zu arbeiten. Was ich meine? Ja. Und wenn wir jetzt mal in unsere Mannschaft gucken würden, dann würden mir direkt vier Spieler einfallen, bei denen es sinnlos wäre, sie um 6 zu bestellen.
1: Ja, 100 Prozent. Ja, also, also
0: es gibt doch durchaus Spieler, bei denen macht das Sinn. Weil ja. da könnte man Recovery-Phasen ein bisschen verlängern, könnte das Ganze ein bisschen mehr Fokus geben und so. Alles gut. Aber ich glaube, am Ende des Tages geht es ja darum, wie kann ich aus dem Talent, also den Voraussetzungen, das Maximal rausholen? Und ich glaube, da ist es ganz wichtig, dass man vielleicht sagt: Ich will so effektiv und so ähm, konsequent wie möglich arbeiten mit dem, mit dem Athleten. Und dann, wie wir es ja gesagt haben äh, vor, vor drei vier Wochen, Consistency ist halt Key. Wenn ich diese Consistency nicht aufbauen würde mit der harten Arbeit, was also mit diesem stupiden, ich jeden Morgen, jeden Morgen immer wieder, dann wirst du glaube ich nicht hinkommen.
1: Daraus würde es sich ja dann aber vielleicht sogar eine ganz andere These ergeben. Kennt ja zum Beispiel Paul Pogba oder Aiden Gian, äh, Sancho äh, vom BVB, wo es immer mal wieder diese Berichte gab, kommt nicht zurecht mit dem Trainer, äh, kommt nicht zurecht mit dem Club, kommt nicht zurecht mit der Einstellung des Teams. Vielleicht ist ja dann äh, nochmal eins Begriffen und vielleicht, vielleicht hat der Trainer auch einfach nicht richtig reagiert auf seine Art und Weise. Was man vielleicht gar nicht im ersten Moment so betrachtet wird, weil oftmals wird ja der Spieler dann praktisch erstmal erstmal hingestellt. Ein Beispiel würde ich da, genau, oder ein Beispiel würde
0: ich nennen. Ich meine, ich hätte gelesen, Neymar ist abgereist zu irgendeiner so Hochzeit, hat man gesagt. Mhm. Er ist nicht da. Also, so, wie kann er nur? Wie kann er nur? Dann ist er scheinbar zu der Hochzeit seiner Ex-Freundin gefahren. So. Er hat schon mal irgendwas gelabert, so von wegen, hey, ich muss da sein wenn sie den schönsten Tag ihres Lebens haben. Also tolle Frau und alles, ja? Und weißt du, was auf, auf TikTok und Instagram passiert? Alle Boys so, boah, so ein Ehremann, so ein guter Typ, weißt du? Ja. Und das ist genau die Einstellung, die er auch hatte. Er sagt, ich tue das Richtige. Weißt du, so, ich, ich ich lasse nicht den Klub im Stich, das ist nicht die Aussage. Ich reduziere nicht meine Leistungsfähigkeit, sondern ich bin ein guter Mensch. Weißt du, und diese, diese Betrachtungsweise des Ganzen, weißt du, ist halt anders. Und ich glaube, dass wenn der Trainer sagt, ihr seid Profis, das muss so sein, das ist, das funktioniert genau so. Ähm, dann wird man wieder, glaube ich, ähm, am Ende geht es ja dann wieder um Partizipation, ist, der, ist die Person bereit teilzunehmen, ist sie bereit hart, also möglichst hart zu arbeiten, ja? ähm, Und wenn man genau den Athleten dann auch nicht versteht, dann äh, wirst du ihn verlieren, er wird äh, weniger partizipieren und er wird wahrscheinlich auch weniger effektiv arbeiten. Und wenn wir wieder da sind, dass wir sagen, Consistency ist key, effiziente Arbeit ist key, also möglichst effizient, äh, so häufig wie möglich zu arbeiten und dann wirst du halt schlechter werden. weißt du? Das heißt, vielleicht ist es manchmal einfach eine viel bessere Entscheidung, Talent der einzelnen Spieler öfters ruhen zu lassen, ihm mehr Pause zu geben und dann wieder zu kommen. Jetzt ist natürlich die große Frage für den Trainer, Du willst ihn nicht auf der Nase rumtanzen lassen, das ist eins, richtig, weil es ist ja auch eine Sache von Respekt, richtig, und es gibt ja auch Leute, die, die sind einfach nicht nett. Die wollen dich einfach verarschen, ne, das ist richtig. So, und dann gibt es die zweite Frage, ist, ist es dann unfair, den Leuten gegenüber, die hart buckeln? Und da bin ich wieder bei dem Thema, was ich vorhin meinte, mit diesem Horst Rubisch, das war für mich eine Erleuchtung, dass er gesagt hat, ihr seid, ihr seid verantwortlich. Wahrscheinlich. Und das ist, das ist halt, das bedarf halt Mut, das sich zu trauen, glaube ich, weil am Ende des Tages, wenn er sagt, hey, der ist halt gut, der bringt halt aus seiner Arbeit, dass er dort ähm, in der Favela oder in was auch im Internat nach dem Training die 15.000 Dreher gemacht hat, das sorgt dafür, dass er da den Ball reinwirft oder das sorgt dafür, dass er den Ball da ins Tor schießen kann. Dann ist es dem Moment doch jetzt gerade einfach egal, oder nicht? Weil er, er bringt ja die Leistung, richtig? Das heißt, es ist ja nicht unfair anderen Spielern gegenüber, nur weil die Person entweder begabter ist, ihn dafür zu bestrafen, oder äh, weil er früher mehr gearbeitet hat als jetzt. Weißt du, das ist auch die Diskussion mit alten Spielern, die ja vielleicht manche Fähigkeiten mitbringen, aber weniger arbeiten als die Jungen. Das sind ja alles so, so Dinge, weißt du, wo du sagst, vielleicht hat er früher mehr gearbeitet, weißt du, und jetzt macht er halt genau das. Also ich glaube, dass, das, dass der Trainer halt genau diesen, diesen schmalen Grad gehen muss und sagen muss, auch den Spielern vermitteln muss es, es geht hier um Leistung, es geht natürlich auch um Performance und jeder Spieler wird so behandelt, wie es braucht. Und das ist meine Entscheidung, wie ich das tue. Ja? Und am Ende geht es ja am Ende dann wieder darum zu sagen, jeder Spieler hat irgendwo Ziele und die individuellen Ziele und kollektiven Ziele müssen irgendwo verbunden werden. Aber ich glaube, es wäre falsch, genau wie du es gesagt hast, die Leute dann in so eine Ecke zu schieben und zu sagen, ja, du musst mehr arbeiten, geht ja gar nicht, was du da machst. Weißt du? Also ich glaube, das ist vielleicht so, am Ende des Tages geht es nur darum zu sagen, wie kann ich effizient arbeiten? wie kann ich konstant arbeiten? Wie kann ich da besser werden? Und ich glaube, da gibt es für jeden Spieler einen anderen Approach. Und deswegen, glaube ich, sollte man dieser Kollektivierung, glaube ich, aufhören. Und dieser Teilung, glaube ich, auch zwischen Talent und Arbeit, weil
1: beides sind irgendwo Talente. Ja? Also. Ich glaube, was wir jetzt eigentlich einfach daraus festgestellt haben, ist einfach viel offener zu sein. In der Annahme, wie ist Talent bewertet? Wie bewertet man Talent? Wie bewertet man Spieler auch nachdem, man irgendwie den ersten Eindruck bekommen hat und der jetzt nicht seinem Erwartungspotenzial oder seinen Erwartungen entsprochen hat, vielleicht hat er auch einfach noch nicht den Anschub bekommen, über das wir relativ lang geredet haben. Ich glaube einfach diese diese Offenheit in im Bezug dazu, was ist ein Talent und was was kann auch ein Talent sein, ist so für mich der der größte Takeaway.
0: Ich glaube, man sollte sich viel mehr damit beschäftigen, was kann er sein, in welcher Form? Und das ist, man sehr kreativ sein und ich glaube dann fängt man an Lego zu bauen wenn es darum geht ja. Teams zu bauen oder auch Spieler zu verpflichten zu sagen wer passt denn wie zusammen also wo ist denn wo ist denn was brauche ich denn noch also was ist denn der Bedarf für das was ich tun will oder was habe ich denn und was kann ich daraus machen ja weil am Ende des Tages wirst du aus uns beiden keine 100 Meter Sprinter mehr machen und du wirst uns beiden auch keine Kunstturner mehr machen das ist unwahrscheinlich ja? ja wahrscheinlich
1: hätte ich beim Fußball bleiben sollen am Anfang <lacht> Hätte zumindest von der Größe gepasst <lacht> Ja, aber genau das ist ja der Punkt Also es gibt ja, wenn wir jetzt dich
0: nehmen, dann dann, dann muss man einfach sagen, okay was, was, was bringst du mit und was kann man daraus machen und sich dann daraus Profile überlegen, was weißt du, die, die in dem Fall dann funktionieren können, weißt du, dass man sagt damit können wir dahin kommen und mit der Richtung können wir dahin kommen und da muss man sich glaube ich überlegen ähm, ob man bereit ist dann diese Arbeit auch einzugehen ja was ich ganz spannend finde, ist, die meisten Leute, die man so als nicht so arbeitsfähig sieht, weißt du, ich glaube, dass die in ihrem Leben schon mal hart gearbeitet haben müssen. Ich habe mal so ein Beispiel gehört und da meinte er so, ganz, ganz stumpf jetzt, ich will lernen, Fußball zu spielen. Gut, was mache ich am besten, um Fußballspiel zu lernen? Irgendwas mit Fußball machen, also irgendwie was tun. ja und Da meinte halt so einer, der Cristiano Ronaldo kam, äh, hier, der Ronaldinho kam halt vielleicht nur, kam damals zu spät oder hat das mal nicht machen so. Der hat aber zwischen, weiß ich nicht, drei und zwölf 70 Millionen Mal gegen den Ball getreten oder so. Ist das nicht harte Arbeit, weißt du? Also ist das, ist das nicht genauso, genau auch irgendwie harte Arbeit? Und vielleicht war das einfach viel effizienter gepaart mit seinen Talenten, weißt du? Und, und, und da muss man einfach sagen, nur weil die Leute vielleicht neidisch sind, dass Leute etwas können. Ja, oder vielleicht,
1: was sie ja immer sagen, so, talentierter sind oder wie auch immer, was soll. Sollte man die Leute dafür nicht bestrafen, glaube ich. Ja, da bin ich, da bin ich zu 100% dabei. Dem, ob er mal dafür hart gearbeitet hat, dann wieder eine Frage, wie man das bewerten würde. Aber. es Spielt auch keine ich bin, Rolle, oder? Ich bin, ich bin zu 100% bei dir, dass, dass es Momente gibt oder auch. Wie bist du da hingekommen, dass du jetzt da überhaupt stehst, in dem Moment, wenn wir wieder bei den alten Spielern sind? Warum ist er jetzt an dem Punkt, dass er besser ist als der, der Jugendspieler, der hochkommt? Ja, wahrscheinlich, weil er einfach mehr Trainingseinheiten in seinem ganzen Leben gemacht hat, als der, der jetzt hochkommt. Er ja, hat Erfahrung gesammelt. Hat. Das ist vielleicht eine spannende Frage, wo wir uns nochmal unterhalten können. Ist, was mache ich denn jetzt mit in diesem Konflikt?
0: Weil es ein ja. guter Punkt, den du machst. Äh, nur weil jemand zehn Jahre länger dabei ist und dann vielleicht punktuell nochmal besser ist, ist er ja vielleicht eine Entscheidung langfristig, die vielleicht schlecht
1: ist. Ja. Weil ich genau den Leuten vielleicht auch den Platz wegnehme. Das wieder eine Frage von Bewertung von Potenzial und, und Einsatz. Wie passt der Spieler in mein System rein? Was erhoffe ich mir noch vom anderen Spieler? Aber ich glaube, das wäre nochmal ein, eine ganz ganz eigene Podcast-Episode. Ich überlege gerade, das ist erstmal ein spannendes Thema. Was also ich mir gerade dachte,
0: so: In den meisten Fällen für mich persönlich, wenn ich jetzt ehrlich zu mir bin, ich hoffe, das hört jetzt kein Spieler, aber wenn ich ehrlich zu mir bin, dann scheitern die Spieler nicht an ihrem eigenen Anspruch oder an ihrer hart, also zu wenig harten Arbeit. Ist einfach meine Erwartungshaltung an die Spieler, die viel zu hoch ist. Punktuell. Also, gehe ich auch nicht. Weil ich einfach sage, so, das, das ist, was wir jetzt gerade hier machen ist für mich so weit weg von dem, was ich, was ich irgendwann tun will, ja. dass dann dementsprechend die Erwartungshaltung eine andere ist, was ein bisschen unfair ist manchmal zu manchen Spielern. Das ist jetzt, also das ist halt einfach hart, weil das ist, am Ende des Tages am Ende des Tages haben sie entweder vielleicht andere Ziele auch oder auch andere Erwartungshaltung an sich als Spieler auch, was weißt du, was daraus kommen soll und dementsprechend
1: passen sie auch ihre Arbeit an. Aber okay. das ist ja auch okay so. Da sind wir wieder beim, beim Thema Kommunikation, was wir mit Basti haben, solange es kommuniziert ist. Und das ist es bei dir ja klar kommuniziert. Ähm, das kann ich jetzt hier <lacht> einfach, mal, <lacht> einfach mal bewerten, weil ich ja der Spieler bin. Ähm, dann ist das okay. Und dann muss man sich entweder damit identifizieren können oder nicht. Und wenn die Diskrepanz zu groß wird, dann äh, muss man sich einfach die Frage stellen, ob es dann überhaupt funktioniert. Mhm. Gut, vielleicht abschließend. Was ist besser? Hart arbeitender Spieler oder brutal talentierter Spieler? Ich glaube, einfach aus meinem persönlichen Weg raus, komme ich besser mit jemandem zurecht, der hart arbeitend ist, was aber nicht bedeuten muss, dass es sich nicht ändert. Also ich glaube, jeder Trainer entwickelt sich und jeder Trainer findet Wege, wie man mit verschiedenen Spielertypen zurechtkommt. Ähm, auf die Einzelperson gesehen, in dem Bereich, wo wir arbeiten, hart arbeitend. Auf die Einzelperson im Spitzensport gesehen, wahrscheinlich Talent. Und ich würde aber auch, auch sagen, dass man das lernen muss, einfach mit Talent zu arbeiten. Und ja, das ist eine Fähigkeit um an sich.
0: Was ich mir wünschen würde als Trainer, wenn ich da irgendwann mal hinkommen würde? so kreativ zu sein in meiner, in meiner Fähigkeit als Trainer und auch in der Konzeption und der Spielkonzeption rein auf Teamsport bezogen. Ich glaube, auf individuelle, individuelle Sportarten ist es nochmal, nochmal viel, viel schwieriger. ja. Aber in Teamsport, dann hast du so viel Flexibilität, dass ich der Typ sein will, dass ich diese, vielleicht die Träume von Leuten, die weniger talentiert sind, erfüllen kann, aber dem Talent selber auch die Möglichkeit geben kann, maximal zu performen und vielleicht die beiden Leute zusammenzubringen. Ähm, vielleicht jetzt zum Schluss auch, ich habe in dieser Doku von diesem bender zwillingen hat, hat, hat ähm, äh, Klopp gemeint, als der eine kam von den beiden. Das war, als würdest du, als würdest du einen Porsche für 50 Euro bekommen. Weißt du, hast einen Fuffi reingezeigt, kriegst einen Porsche? Das ist ja völlig absurd. Einfach weil einfach das Investment für, die, für diesen Athleten relativ gering war, weißt du? aber der Output und der Input ähm, in die Mannschaft einfach brutal war. Also das, was am Ende rauskam, war gigantisch groß und das wäre ein bisschen Ziel für mich, zu sagen, den besser zu machen, der sowieso schon talentiert ist, weißt du, den sozusagen mitzunehmen und den sozusagen vielleicht auch aufs Poster zu bringen und derjenige, der halt, der vielleicht ein bisschen unkonventionell ist, den vielleicht ähm, erfolgreich machen du wirst den Mainstream nicht ändern, die wollen die Leute sehen, die dort genau dementsprechend, was man sehen will. Aber es gibt doch trotzdem ganz, ganz viele, die ganz, ganz erfolgreich sein können mit dem, äh, wie sie sind. Und ich glaube, da die Kreativität zu haben, da tolle Teams aufzubauen und da irgendwie so eine, diesen Leuten noch diesen Einzelweg zu geben, ja, Maximales zu erreichen, das wäre, das ist, glaube ich, eine Fähigkeit, das ist, wird mir Spaß machen, weil es einfach, das ist einfach so dieser Creator-Modus, der ist. Die Masterclass. Ja, der, der ist schon, der macht einfach Spaß. Weil am Ende des Tages, äh, das ist so ein bisschen wie, man hat mal äh, den, hier, ich Thomas Kurz, Stefan Kurz, er hat lange Zeit die eu nationalmannschaften der, des DFBs betreut. Ja. Und haben wir gefragt, was besser ist, ähm, Spieler sein oder Trainer sein. Man, der kann es gar Trainer, hundertprozentig. Weil du lebst nicht nur deinen eigenen Traum, sondern du lebst den Traum von 20, 25, 30 Leuten ob das der athletik ist, ob das der Spieler ist, ob das der das der Betreuer, du selbst bist, was weißt du? das lebst du damit. mit. Ja. Und ich glaube, das ist das, das ist das Spannende. Und egal, ob du jetzt eher der äh, öffentlich gesehen der Talentierte, der begabte Spieler bist oder derjenige, der weniger begabt ist, ist völlig egal. Am Ende des Tages geht es um das Endergebnis, um den Output und wenn man das als Trainer hinbekommt, das wäre das wär schon sehr,
1: sehr stark. Ja, ich würde sagen, das ist ein relativ gutes Zitat zum Schluss. Das rundet das Ganze sehr gut ab. Das ist Ausblick auf nächste Woche. Wir haben vor, sehr viel über Recovery zu sprechen. Wir wollen uns mal angucken, was macht ein Formrolling, was macht ein Eisbäder und so weiter. Da haben wir einen sehr spannenden Gast, auch in den nächsten zwei Wochen. Da könnt ihr euch also drauf freuen. Und ansonsten wünschen wir euch eine erfolgreiche Woche. Haut rein. Macht's gut. Ciao. Cool. ciao, ciao. Ihr habt gerade die neueste Folge von We Talking About Practice gehört. Wenn ihr weitere Informationen zu unserem Gast sucht, hilft ein Blick in die
0: Show Notes. Dort findet ihr alle wichtigen Links und Kontaktinformationen.
1: Ebenso freuen wir uns über eure Wünsche und Anregungen. Schickt uns euer Feedback unter podcast.blindside.pro oder blindside-app auf Instagram. Wir hoffen, es
0: hat euch gefallen. Bis zur nächsten Episode bei We're Talking About Practice. Euer Fanny und
1: Ben.